0: Сайт Journals Live – подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Ершова Ольга, я психолог. Сегодня я хочу представить вам свою статью «Отношение жителей мегаполиса к личному и общественному транспорту». Она была опубликована в журнале «Современная зарубежная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета. В данной статье представлен обзор существующих на текущий момент зарубежных исследований отношения жителей мегаполиса к личному и общественному транспорту, а также факторов, которые влияют на формирование этого отношения. В ней вы можете увидеть исследования, проведенные в различных крупных городах Германии, Норвегии, Шотландии, Австралии и Китая. Первая часть статьи посвящена изучению влияния пандемии COVID-19. Исследования, посвященные ее влиянию на различные аспекты человеческого бытия, актуальны и по сей день. Так, например, в исследованиях китайских коллег отмечается, что понимание людьми понятия безопасность личного и общественного транспорта значительно изменилось. Если ранее данная категория рассматривалась в основном с точки зрения двух аспектов преступности в транспорте и дорожно-транспортных происшествий, то после того, как COVID-19 появился в нашем мире, общественный транспорт стал восприниматься как менее безопасный, ввиду того, что сам по себе общественный транспорт способствует распространению воздушно-капельных и вирусных патогенов. Общественный транспорт – это услуга массового характера, ввиду чего сама по себе она становится крайне небезопасной. Ряд исследований фокусируется и на изучении особенностей самоощущения пассажиров в общественном транспорте, а также на особенностях их восприятия информации, чтобы оценить внутренние психические механизмы, которые лежат в основе ощущения, безопасности в общественном транспорте. Так, например, сегодня очевидно, что регулярное информирование о том, что заражения происходят в основном в общественном транспорте, вызвало высокий уровень тревоги у пассажиров и спровоцировало понижение уровня удовлетворенности общественным транспортом. Однако не только COVID-19 способен влиять на отношение к общественному транспорту. Так, например, исследования, проведенные в Шотландии, отмечают, что на выбор человеком вида транспорта влияют его аффективные переживания, связанные с этим транспортом. Так, например, пользователи личных автомобилей более чувствительны к факторам переполненности и, и антиобщественному поведению в общественном транспорте, чем его постоянные пользователи. Кроме эффективных переживаний, на выбор транспорта влияют также время в пути, стоимость проезда, расстояние, возраст пассажира, его образование и уровень дохода. Так, например, в странах Северной Европы были обнаружены взаимосвязи между уровнем образования и предпочтением вида транспорта, личного и общественного. В исследованиях отмечается, что чем выше уровень образования человека, тем больше вероятность того, что он выберет активный или экологически чистый вид транспорта. Результаты того же исследования показали, что чем выше доход человека, тем больше вероятность того, что он будет владеть автомобилем и, следовательно, меньше вероятность того, что он будет пользоваться общественным транспортом. Исследования, проведенные в втором году в Норвегии, подтвердили, что использование общественного транспорта напрямую связано с уменьшением негативного воздействия на окружающую среду. Однако такие факторы, как увеличенный интервал движения автобусов и большие расстояния пешком до автобусной остановки, оказывают негативное влияние на выбор общественного транспорта. При этом личный транспорт также может вызывать негативные переживания у жителей больших городов. Одним из наиболее значимых факторов в формировании такого отношения является наличие или отсутствие парковки. В исследовании 2017 года предположили, что ограниченный доступ к парковке является единственным наиболее эффективным способом сокращения количества личных автомобилей на дорогах больших городов. Так, высокая плата за парковку может способствовать переходу жителей больших городов от личных автомобилей к общественному транспорту. С этой точки зрения нельзя оставить без внимания такие виды транспорта, как каршеринг и райдпулинг. За рубежом они рассматриваются в рамках понятия «совместная мобильность». Каршеринг хорошо известен российским пользователям. Он означает арендные отношения с организацией, представляющей автомобили, в качестве альтернативы личному автомобилю. Райдпулинг же – это услуга коллективной перевозки нескольких несвязанных между собой людей в соответствии с их необходимостью. Пассажиры могут влиять на место посадки, пункт назначения и сроки поездки, но не на маршрут. Каршеринг и райдпулинг представляют собой транспортные услуги, которые могут дополнить общественный транспорт и заменить личный автомобиль, благодаря чему происходит сокращение числа автомобилей на дорогах. Так, каршеринг в полной мере может стать заменой второму или третьему третьему автомобилю в семье. В крупных же городах каршеринг стал наиболее популярным именно в 20-е годы. Тогда многие пассажиры общественного транспорта перешли на услуги каршеринга из-за пандемии COVID-19. В отношении райтпуллинга множество исследований проведено в Германии. Среди причин использования райтпуллинга вместо личного автомобиля наиболее часто отмечается его удобство, связанное, например, с физической невозможностью вождения, отсутствием прав, отсутствием автомобиля, нехваткой парковочных мест, плохими погодными условиями или отсутствием общественного транспорта. Одновременно с этим достаточно большой pool исследований посвящается факторам, связанным с экологией и окружающей средой. Так показывают, что отношение человека к проблеме экологии часто коррелирует с выбираемым видом транспорта. Люди с большим вниманием, относятся, которые относятся с большим вниманием к окружающей среде, отдают предпочтение райдпулингу, а не каршерингу. Множество срубежных современных исследований базируются на теории запланированного поведения, которая основана на психологических переменных человека, коренящихся в социально-демографических характеристиках, особенностях личности, жизненных ценностях и окружении. Теория запланированного поведения широко применяется именно в транспортных исследованиях для понимания предпочтений человека в использовании автомобилей – Среди факторов выделяются социальные нормы, автомобильная гордость, а также культура и символика. Отношения к транспорту, рассмотренные в этих исследованиях, включают в себя представление о свободе, удовольствии, удобстве, автономии, конфиденциальности, гибкости, экономии времени, ретабельности и экологичности. В 2021 году перечисленные выше мотиваторы были рассмотрены и в качестве препятствий на пути к использованию каршеринга, райдпулинга и общественного транспорта. Так, например, достаточно большое количество респондентов отмечали неудобство каршеринга в связи с тем, что он требует более тщательного планирования маршрута. Одновременно с этим некоторые пользователи отмечали, что каршеринг становится возможностью стать частью общества единомышленников. Но для пользователей личного транспорта он не становится приоритетным, потому что, во-первых, личный автомобиль – это личное пространство и было бы некомфортно делить э, и небезопасно делить его с другими, а во-вторых, пользователи личного транспорта выделяют вынужденную зависимость от других людей, даже часто незнакомых им при пользовании каршеринга. Одновременно с этим пользователи каршеринга, которых есть дети, отмечают, что совместное использование автомобиля не соотносится с родительством. Они отмечали, что не могут себе даже представить, как они будут пользоваться каршерингом. Кроме этого, существуют практические трудности в использовании каршеринга. Это фотографирование, низкий уровень топлива и проблемы с отслеживанием времени аренды. Интересный фактор, влияющий на выбор транспорта – социальный статус. Он может также рассматриваться двояко. С одной стороны, ряд исследований показывает, что выбор способа передвижения может восприниматься как показатель статуса человека. И пользование каршерингом может быть истолковано как отсутствие у водителя возможности приобрести личный автомобиль. Однако есть и такие пользователи, которые, которым нравится, что они могут ездить на более хороших автомобилях, чем они могут себе позволить. Нельзя обойти вниманием и позитивные стороны использования каршеринга. Среди них а, выделяется их экологичность по отношению к окружающей среде. Многие пользователи называют каршеринг более здоровой альтернативой владению личным транспортом. Интересным образом влияют и социальные нормы на выбор каршеринга. Так, в исследовании Франц... во Франции показано, что подражание решениям и мнения друзей и членов семьи об использовании каршеринга было важным стимулом к использованию совместных автомобилей. В России же на данный момент ограничено количество исследований в данной области. Однако мы предполагаем их постепенное увеличение в связи с социальной политикой государства и отдельных городов, в частности Москвы. В последние годы социальная политика города Москвы направлена на повышение популярности общественного транспорта. Благодарю за внимание Подкаст Life о психологии из первых уст.